0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich wieder mit meinem lieben Kollegen Philipp Frohn. Servus Philipp.
1: Hallöchen Felix.
0: Ja, wie ihr wisst, haben wir in diesem Jahr schon öfter im Podcast über die Krise am Wohnungsmarkt gesprochen, über insolvente Projektentwickler, taumelnde Crowdinvestments und rasant steigende Bauzinsen. Aber trotz dieses ganzen tova haben sich die Aktien von Deutschlands größten Immobilienunternehmen zuletzt erstaunlich kräftig erholt. Rückenwind bekommen die Kurse, weil viele Marktexperten davon ausgehen, dass die Zeiten steigender Zinsen vorbei sind. Aktien aus der Immobilienbranche könnten also das Schlimmste überstanden haben. Die Papiere von Monovia und Co. haben bereits zweistellig zugelegt, auch die aktuellen Quartalsergebnisse lassen aufhorchen. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, welche Chancen und Risiken Immobilienaktien und Immobilienfonds für Anleger bieten, ob die Erholung von Dauer ist und welche Rücksetzer noch drohen könnten. So Philipp, heute soll sich alles um Immobilien drehen. Jetzt wissen unsere regelmäßigen Zuhörer ja bereits, dass du selbst ein wunderbares Haus in Duisburg besitzt. Wie aber steht es um Immobilienaktien oder Fonds bei dir?
1: Ja, ich glaube, so oft wie wir Duisburg erwähnen, sollten wir langsam mal vom Oberbürgermeister Sören Link so ein bisschen am, so ein bisschen um Werbeetat bitteln, oder? Hast du noch keinen Kontakt aufgenommen? Ne? Ist ja Ach, Spezel, ich dachte, das wäre ein Spitzel. Ich sollte es mal. Nee, aber Spaß beiseite. Immobilien. Ich persönlich fühle mich mit meinem Haus da schon äh, gut, gut genug in dem Segment äh, vertreten, sodass ich jetzt nicht noch irgendwie Immobilienaktien oder so kaufe, auch weil ich ja zum Teil auch über Vonovia und so schreibe und da beiße ich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, wenn man da für, äh, zum Teil Informationen ein Fünfchen eher hat oder so als der Markt, das äh, macht man nicht und kann auch böse enden. Ja, Stichwort böse enden. Lass uns vielleicht gleich zu Beginn kurz rekapitulieren,
0: äh, was denn so in den letzten Monaten passiert ist. Denn äh, also im Frühjahr äh, sind die meisten Aktien von den größten Immobilienunternehmen rapide abgestürzt, und man sagen, also viele Papiere haben äh, mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Äh, das hat eigentlich für Anleger äh, ja, keinen Spaß gemacht, da ins Depot zu schauen. Mhm. Ähm, woran lag das dann vor allem, Philipp?
1: Ja, und das ist ja zuerst einmal nicht gerade sehr intuitiv. Also ich meine sogar Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia, dem größten Wohnungskonzern Deutschlands, der sagt, ja das Vermietungsgeschäft, das boomt wie noch nie. Und da denkt man, hä, warum schmieren dann die ganzen Immobilienaktien ab, wenn doch das eigentliche brot und Buttergeschäft so sehr äh, gerade Boom Wir sehen es ja alle, die Mieten steigen. Ja, tatsächlich muss man dafür aber wissen, dass ja die Immobilienkonzerne in den letzten Jahren jetzt nicht die großen Gewinne gemacht haben wegen der steigenden Mieten. Tatsächlich sind nämlich ja halt sogar die Kaufpreise stärker gestiegen als die Mieten, sondern weil sie halt die Wertsteigerung der Immobilien als Gewinn ausweisen konnten. Also im Immobilienboom war ja das Schöne, ich habe dir eine Immobilie verkauft, 200.000, du hast sie dann weiterverkauft für 250 oder konntest sie als Immobilienkonzern natürlich zu diesem gestiegenen Preis, zu diesem gestiegenen Wert in deiner Bilanz ausweisen? Genau, der sogenannte
0: Buchwert ist das, der quasi jetzt mindestens zehn Jahre quasi konstant gestiegen ist und deswegen natürlich auch die Kurse getrieben hat von den Wohnungskonzernen. Aber jetzt mit Beginn der Krise quasi hat man gesehen, ja, diese Preise sind viel zu hoch. Also das heißt, die Bilanzen ab, müssten abgewertet werden.
1: Ja, da sieht ja auch mittlerweile jeder, der seine Immobilie verkaufen möchte. Also wenn ich jetzt im Oktober, quasi im November schon, im November 2023 meine Immobilie verkaufen möchte, dann kriege ich halt nicht mehr den Preis wie vor einigen Jahren. Sondern das Ganze hängt natürlich mit dem bösen, bösen Zins zusammen. Ja, also als Regel kann man vielleicht sagen, je höher die
0: Zinsen, desto geringer der Buchwert und das hat die Immobilienkonzerne auf dem völlig falschen Dampfer erwischt, da muss man sagen. Und sie mussten oder haben jetzt bereits auch schon viele Wohnungen verkauft. Also zum Beispiel, wir werden jetzt bald zu Monovia kommen, zu LEG kommen. Da sehen wir, wie sie reagiert haben. Und dass vielleicht, Philipp, inzwischen das Schlimmste überstanden ist. Zumindest denke ich, haben jetzt auch viele Anleger diese Hoffnung wieder. Weil eben die Zinsen auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau verharren zwar, aber wahrscheinlich, dass der Gipfel erreicht Das heißt, die Zinsen werden sich nicht mehr...
1: Ja, so zumindest die Hoffnung der Anleger und wir wollen jetzt mal schauen, wie realistisch ist denn das Ganze und schauen uns mal an, wie die ganzen Immobilienunternehmen momentan denn so aufgestellt sind. Da haben wir uns mal die, die größten rausgesucht, die relevantesten und fangen da mit Vonovia an, übrigens ein Unternehmen aus dem ebenfalls wunderbaren Ruhrgebiet. Und ja, in den letzten Jahren hat sich ja Rolf Buch, das ist der CEO von Vonovia, zum größten Dealmaker ja der Immobilienwirtschaft aufgeschwungen. Also es kam dazu, einer Übernahme nach der anderen zuerst Gagwa, ganz viele andere kleinere und dann zuletzt die Deutsche Wohnen, der Konkurrent aus Berlin. Für schmale 17 Milliarden Euro haben sie die aufgekauft. Und ja, dadurch ist natürlich der Schuldenberg ziemlich gewachsen. und Für Vonovia ist das natürlich ein großes Problem jetzt.
0: Ja, Schulden von rund 64 Milliarden Euro, das darf man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also ein massiver Schuldenberg, der da angehäuft wurde tatsächlich. Und eben jetzt mit steigenden Zinsen müssen die eben auch bedient werden. Und da kann man natürlich als Anleger schon mal kurz so mittel ins zittern kommen, ob dieser Konzern noch tragfähig ist. Aber... Wir haben uns ja vorab so ein bisschen durch die Bilanzen der Konzerne
1: gewühlt, Philipp. Ähm, da schaut es eigentlich ganz gut aus für Bonobio tatsächlich. Ja, operativ muss man sagen, äh, werden sie wohl in diesem Jahr, so die Prognose, äh, knapp unter zwei Milliarden Euro verdienen. Heißt also durch Vermietungseinnahmen vor allem. Ähm, die haben ja auch noch ein paar andere Geschäftsfelder wie äh, Property Management und so weiter. Damit liegen sie ganz knapp unter Vorjahr. Jetzt könnte man sagen, auch. Oh, was soll's, ist doch voll geil, es läuft bei Vonovia, damit werden sie auch irgendwann die Schulden tilgen, dazu gleich später mehr. Ja, aber das Konzernergebnis, also was unterm Strich hängen bleibt, ist ein dickes Minus von fast 4 Milliarden, 3,8 und ein paar zerquetschte, um genau zu sein, also tief in, im roten Niveau. Im Vorjahr zum Beispiel, da haben sie noch einen Gewinn gemacht von 2,2 Milliarden. Also man sieht schon, dass es gar nicht so rosig ist, wie dieser operative Gewinn zuerst den Anschein erwecken lässt. Und da sind wir auch wieder beim Thema Abwertungen. Also die mussten tatsächlich ihre Bestände krass abwerten und dementsprechend fällt da der Konzerngewinn gar nicht so toll aus. Nämlich ganz schlecht. Trotzdem muss man sagen, immerhin
0: schafft es Vonovia, einen Teil seiner Wohnungsbestände erfolgreich zu verkaufen. Also früher war ein die Sorge, dass sie die Wohnungen gar nicht mehr losbringen zu einem akzeptablen Preis. Zumindest die Sorge ist, hat sich als unbegründet herausgestellt. Und insofern konnten sie jetzt ja auch ihre Bilanz zumindest ein wenig stabilisieren, ohne jetzt extreme Abwertungen am Bestand vornehmen zu müssen.
1: Ja, genau. Also Vonovia versucht natürlich von diesem Riesenschuldenberg, du hast ja gerade die Zahl von 64 Milliarden genannt, runterzukommen. Das geht mit verschiedenen Maßnahmen. Also erstens haben sie ja zum Beispiel die Dividende kassiert. Aktionäre, die schon drin sind, die werden sich erinnern. Und auf der anderen Seite müssen sie natürlich, wie geht's sonst, ihre Immobilien verkaufen. Das ist natürlich in einer Zeit, wo die Preise runtergehen, gar nicht so einfach. Und Vonovia sagt immer, ja, wir haben die zum Buchwert oder vielleicht ganz knapp unter Buchwert verkauft. Die Frage ist natürlich dann, von um welchem Buchwert sprechen wir. Also wenn es der bilanzierte Buchwert vom 30.06. ist, ich die Immobilie aber schon seit ein paar Jahren drin habe und der Buchwert für mich damals, also wenn der Einkaufspreis höher war, dann kann ich ja vielleicht trotzdem Verluste machen. Aber trotzdem sehen wir, dass die Operation raus aus den Schulden bei Vonovia ja durchaus vorankommt. Genau, weil
0: man sieht das an einem bestimmten äh, Kennzahl in der Bilanz. Das ist der sogenannte Loan to Value, das ist der Verschuldungsgrad nennt man das. Das bedeutet eben, das ist der Prozentanteil quasi Vergleich Schulden zum Immobilienbestand. Und äh, dieser Prozentsatz beträgt bei Monorier aktuell 45 Prozent. Damit ist von Uwe tatsächlich auch relativ zufrieden, weil es noch im Zielkorridor des Unternehmens liegt. Äh, trotzdem sieht man daran, ähm, dass das Unternehmen sehr, sehr genau schaut, äh, wie weit die äh, Schulden noch tragfähig sind und wie man von diesem enormen Schuldenberg langsam wieder nach unten kann.
1: Total. Wobei man ja auch eingestehen muss, dass sie ihren Verschuldungsgrad senken konnten. Also im äh, Vorquartal waren die noch bei äh, 46,8 Prozent, sind jetzt runter auf 45. Also man sieht, es funktioniert. Also ich glaube, Peter Zwegert, der bekannte TV-Schuldnerberater mit seiner weißen Flipchart, der wird sagen: Ja, komm, es funktioniert. Und wir haben ja auch gesehen, 3,7 Milliarden haben sie ja in diesem Jahr durch Verkaufserlöse bereits erzielt. Das ist ja schon einiges. Und damit können sie übrigens auch die Schulden bzw. Die, die Anleihen, die in diesem Jahr anstehen, rechnerisch hat abbezahlen schon fast. Die liegen nämlich bei knapp 4,4 Milliarden. Also man sieht die Operation raus aus den Schulden bei wir Ja, die läuft.
0: Das ist auch erkennbar an einem, Achtung, jetzt kommt ein neuer, sperriger Begriff, den sogenannten netto inventarwert ähm, Das ist einfach der Betrag, also Immobilienbestand, äh, absolut der Schulden. Und da sind wir bei Vonovia äh, aktuell bei 41 Milliarden Euro im, im Plus quasi. Und jetzt kommt auf der spannenden Größe für, für
1: Anleger. Äh, denn diese 41 Milliarden äh, spiegeln den Börsenwert überhaupt nicht wider. Nee, an der Börse ist äh, Vonovia gerade mit so 18, 19 Milliarden bewertet. Also deutlich weniger als das, was die Immobilien quasi auf die Waage bringen. Und jetzt könnte man auf der einen Seite natürlich sagen, ja, was ist denn das für für ein Markt, der sagt, Vonovia ist nicht mal so viel wert, wie die Immobilien, die sie halten? Auf der anderen Seite sieht man da auch wieder, wie, wie vorsichtig Anleger trotz dieser Rallye, die wir bei Immobilienwerten in den letzten Wochen und ja auch Monaten gesehen haben, immer noch ziemlich vorsichtig ist. Und zwar auch nicht gänzlich unbegründet, wie ich finde. Ich meine, auch wenn Vonovia so langsam von dem Schuldenberg runterkommt, insgesamt wollen sie ja 13 Milliarden Euro Durchverkäufe einnehmen. Die sind auf einem guten Weg. Aber auf der anderen Seite hast du halt immer noch das Problem, dass weitere Abwertungen folgen können. Im letzten Quartal gab es keine Abwertung, ja. Aber zum Beispiel zeigen jetzt neueste Zahlen vom Institut für Wirtschaft aus Kiel, dass der Preisdruck... Immer noch da ist. Also, die haben jetzt zum Beispiel auf der Basis von Verkaufspreisen aus den Gutachterausschüssen, also echte Verkaufspreise gezeigt. Ja, es ging auch im letzten Quartal da nochmal runter. Äh, Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal sind wir bei einem Minus von knapp 25 Prozent, zuletzt wieder minus 6 Prozent. Also auch das äh, Portfolio von Vonovia könnte auf jeden Fall nochmal so eine Abwertung auf jeden Fall erwischen. Also wir halten fest, Schuldenabbau
0: kommt langsam voran, operativer Gewinn eigentlich stabil durch Vermietungsgeschäft, Restrisiko durch kommende Abwertungen oder mögliche kommende Abwertungen in den nächsten Monaten.
1: Und jetzt springen wir mal zu einem Unternehmen, das ja ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt, nämlich LEG, der zweitgrößte Vermieter. Nur ein paar Kilometer von Vonovias Stammsitz entfernt. Die sitzen, also LEG sitzt nämlich in Düsseldorf, quasi in der Stadt, wo wir gerade die Podcast-Aufnahme starten. Ja, und da sieht man prinzipiell ja erstmal natürlich ein ähnliches Bild. Also wir sehen einen operativen Gewinn, der deutlich am Steigen ist aufgrund der steigenden Einnahmen aus dem Vermietungsgeschäft. Und auf der anderen Seite sehen wir auch hier, dass halt die Abwertungen dazu führen, dass das Konzernergebnis ebenfalls sinkt. Die mussten jetzt auch zuletzt wieder für die ersten neun Monate bisher einen Verlust von einer Milliarde Euro verbuchen aufgrund, wie gesagt, dieser gesunkenen Immobilienbewertungen.
0: Ja, und das sieht man eben auch an dieser Kennzahl, äh, Loan-to-Value, LTV, ähm, also quasi Schulden äh, im Vergleich zum Bestand, äh, liegt ähm, LEG gerade bei 46,8 Prozent, also leicht höher als es äh, bei Vonovia ist tatsächlich. Ähm, und ähm, auch da ist eigentlich der Versuch da, äh, diese Quote zu drücken, aber man muss sagen, dass das nur sehr, sehr, sehr zäh funktioniert bis jetzt?
1: Eigentlich so so gar nicht. Also im Vergleich zu Vonovia muss man sagen. Ja, auch LEG verkauft Immobilien. Zuletzt haben die ja um die 1600 Wohnungen aus dem Bestand verkauft. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass der Verschuldungsgrad A gestiegen ist. Der lag nämlich im Vorquartal noch bei 45,6. Also ist jetzt um mehr als 1% Prozentpunkt gestiegen. Anders als bei Vonovia. Und auf der anderen Seite haben die jetzt auch ihren Zielkorridor ebenfalls erhöht. Also wie du gerade gesagt hast, der Sie liegt jetzt bei 45 Prozent. Ja, zuvor waren es noch 43 Prozent. Also man hebt einfach so ein bisschen die Messlatte an, damit man noch irgendwie drunter passt demnächst. Aber das zeigt ja schon, dass der Schuldenabbau bei LEG etwas schwieriger zu sein scheint als bei Vonovia. Wäre meine Interpretation jetzt. Ja, wird auch gestützt
0: von ähm, Ratingagenturen. Also Moody's hat zum Beispiel gerade das Rating ähm, eine Stufe gesenkt auf BAA. Äh, eins tatsächlich, das heißt, Venovia äh, konnte sein Rating zumindest halten. Ähm, also da sieht man zumindest, dass äh, die Tendenz jetzt für die Ratingaktion wohl jetzt noch nicht gerade äh, positiv ist und eine gewisse Skepsis eben auch da äh,
1: vorherrscht ja und diese Skepsis die formuliert auch LEG so ein bisschen selbst halt äh, äh, in dem aktuellen Quartalsbericht ne? die sagen zwar ja auf der einen Seite ist halt so die die starke Abwertung die wir gesehen haben die scheint vorbei aber es kann im zweiten Halbjahr noch was kommen weil bei der LEG ist es so die äh, Werten oder die Neubewertung des Immobilienbestands passiert immer nur zum Halbjahr nicht im Quartal deswegen haben wir jetzt im dritten Quartal bei der LEG auch überhaupt keine Veränderung beim Bestand gesehen
0: also auch hier können wir kurz festhalten, denke ich Philipp, Schulden äh, drücken, ähnlich wie bei Vonovia, nur der, der Abbau ist äh, gelingt äh, deutlich schwieriger. Ähm, auch hier muss man sagen, ist der Börsenwert äh, deutlich unter dem Wert des Immobilienbestandes. Auch hier gibt es eine Abwertung von fast 50 Prozent, ähnlich wie bei Vonovia. Ähm, und die Laufzeit der Schulden, also Verbindlichkeiten sind zumindest, so gestaffelt, dass jetzt nicht innerhalb von den nächsten zwei Jahren größere finanzielle Einbußen drohen sollten, vorausgesetzt, dass eben der Buchwert der gelisteten Wohnungen und Häuser nicht dramatisch jetzt nochmal nachgibt.
1: Ja, und im Quartalsbericht von der LEG findet sich aber immer noch so ein kleiner Lichtblick für Dividendenjäger. Also zuletzt hat ja die LEG die Dividende gecancelt, um halt Kosten zu sparen. Ja, und tatsächlich findet sich im LEG-Bericht aber auch noch so ein kleiner Lichtblick für Dividendenjäger. Zuletzt haben sie die ja gecancelt. Aber jetzt schreiben sie ja... Der, die Dividende wird wohl für 2023 100 des AfO betragen. Das ist jetzt äh, für jemand, der sich nicht mit Immobilien, Aktien und Bilanzen so auskennt, muss man so, Hey, was soll das denn heißen? AfO ist halt so eine Kennzahl, die sie benutzen, um halt zu zeigen, wie viel Cashflow generieren wir aus dem operativen Geschäft abzüglich aber der Instandhaltungskosten. So, Und wenn man das jetzt halt äh, auf die Aktie halt runterrechnet auf dem aktuellen Niveau, dann käme man fürs dritte Quartal auf knapp 80 Cent. Wenn die sagen, wir reichen 100% des AFO weiter, hätte man dann also auf Basis dieser Daten 80% an Dividende. Das ist jetzt ganz nett natürlich, das sind so 1, irgendwas Prozent Dividendenrendite, ragt nicht ans Niveau von vor anderthalb, zwei Jahren oder so ran, aber immerhin zeigt es, dass der Wille da ist, die Aktionäre wieder irgendwie zu beteiligen. Was
0: ich auch ganz nett finde, weil diejenigen, die jetzt quasi die ganzen Turbulenzen mitgemacht haben und nicht verkauft haben, dadurch eben auch
1: äh, ein wenig belohnt werden für die, für die Treue. Ja, Treuebonus, das ist immer ganz wichtig. Ja, dann gehen wir jetzt mal noch mal zu einer Aktie, die in einem etwas anderen Segment unterwegs ist, nämlich Around Town. Die sind ja vor allem im Bereich Gewerbeimmobilien, also Hotels, Büros oder auch Shoppingcenter Unterwegs und ja, so ziemlich auch ein Hit auf Twitter. Also gefühlt ist das auch so eine so eine Aktie, die ständig halt rauf und runter geschrieben wird und Leute drauf springen und nochmal ein bisschen auf Kursjagd gehen, weil die Aktie, die verhält sich schon so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Mal geht's richtig hoch, mal wieder richtig runter. Ja, die war kurz sogar auf Penny-Stock-Niveau, also ähm, äh, schon was anderes jetzt als LEG und Nova tatsächlich. Dafür ist eben die Aktie eben auch sehr sehr schnell wieder gestiegen in den letzten sechs Monaten. Ja, wobei ich da trotzdem noch sagen würde, man sollte das nicht ganz vermischen mit Legium von Novia. Die haben halt, wie gesagt, ein anderes Geschäftsmodell. So klar ist, gewohnt wird immer. Wir sehen eine krasse Nachfrage nach Mietwohnungen. Und im Gewerbebereich habe ich ja nochmal ganz andere Risikofaktoren. Also erstens bei Büro der Trend zum Homeoffice. Ich glaube, in Düsseldorf haben wir momentan so eine Leerstandsquote von knapp 8%. Dann hat man bei den shopping noch das Problem, wenn jetzt wirklich eine Rezession oder zumindest eine wirtschaftliche Abkühlung kommt, dann ja, werden so ein paar Unternehmen natürlich das Shoppingcenter verlassen ihre Mietverträge kündigen. Ich als Duisburger kenne das natürlich, bei uns steht ein halbes Shoppingcenter ganz leer. Und ja, da ist natürlich fraglich, wie dann so die Mieteinnahmen sich entwickeln. Und das hat man ja tatsächlich auch gesehen, dass die Mieteinnahmen zuletzt gesunken sind, anders als in vielen anderen Immobilienunternehmen, die eher auf Wohnungen setzen.
0: Liegt aber auch daran, dass sie einen Teil natürlich ihres Bestandes auch wieder verkaufen mussten. Ähnliches Problem wie bei Monovia und LEG tatsächlich. Aber wie du sagst, ja, also bei Gewerbeimmobilien äh, gibt es einen deutlich größeren Leerstand als bei Wohnungen. Bei Wohnungen quasi haben wir fast eine Vollauslastung. Ich glaube, Monovia hat zwei Prozent Leerstand. Also das ist völlig zu vernachlässig. Und äh, sie tun ja auch gerade die, die Mieten massiv äh, erhöhen oder zumindest so viel, wie, wie gerade drin ist rechtlich. Ähm, bei Gewerbemillionen geht das so leicht nicht. Also deswegen hat der Roundtown ähm, schon das Basismodell von der Roundtown ist gerade ähm, angegriffen. Mhm.
1: Ja und gleichzeitig haben sie natürlich auch das Problem, dass sie ebenfalls eine hohe Schuldenlast haben. Also der berühmte Loan to Value, den wir jetzt hier schon ganz, ganz oft erwähnt haben, mit 41 Prozent ist er natürlich nicht so hoch vielleicht wie bei einer Vonovia oder bei einer LEG. Aber ich habe natürlich andere Risiken und wir sehen jetzt auch zum Beispiel, dass die nicht so ganz einfach von ihren Schulden runterkommen wie jetzt die großen Wohnungskonzerne. Ja, die haben auch halt Immobilien verkauft. In Klammern mussten auch ihr Portfolio abwerten. Aber tatsächlich, du hast dir mal angeguckt, wie so die Fälligkeitsstruktur, die ist jetzt nicht ganz so ausgeglichen wie bei einer Vonovia zum Beispiel, die ja durchaus mit den Verkäufen die anstehenden Anleihen und so weiter durchaus bedienen kann. Nee, bei Aroundtown werden die deutlich früher äh, fällig. Das heißt, die Schulden müssen schneller zurückgezahlt werden als bei Vonovia.
0: Ähm, denn die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt gerade mal 4,8 Jahre. Und äh, von diesen werden 2026 fast zwei Milliarden Euro äh, fällig. Also für so einen relativ, relativ kleinen Bude wie London ist das schon eine Riesenbelastung. Ähm, trotzdem, also Sie haben es geschrieben auch im Geschäftsbericht, der Free Cashflow, den Sie gerade haben, deckt die Schulden bis Mitte 2026 ab. Wenn man jetzt äh, das Teufel an malen möchte, muss man sagen, 2028 stehen eben weitere zwei Milliarden an, die fällig werden.
1: Aber dann kommt ähm, vielleicht ein neuer Cashflow auch rein.
0: Das ist möglich, das stimmt. Ja. <lacht> Trotzdem, man sieht, da, da ist es jetzt wirklich auf Kante genäht tatsächlich. Und ähm, das äh, Kreditrating von S&P, das ist auch so eine Ratingagentur, ist ähm, das schlechteste von den bisher genannten Konzernen. Also steht bei BB Plus ähm, mit einem negativen Ausblick tatsächlich. Also das ist ähm, schon relativ schlecht.
1: Um das mal zusammenzufassen, also ich habe da sowieso erstmal ebenfalls diese ganze Verschuldungsthematik, wie, wie bei allen Immobilienunternehmen. Die Rückzahlung ist nicht ganz so, in Anführungsstrichen, einfach wie bei LEG und Vonovia, beziehungsweise sie kommen da nicht so gut voran. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich noch diese ja Grundrisiken, die ich halt in dem Segment Gewerbeimmobilien habe und bei Wohnen halt nicht. Also ist dann doch eher spekulativer als das Thema Wohnen. Würde ich auch sagen. Genau. Wunderbar zusammengefasst. Dann jetzt von dem
0: spekulativsten Konzern, den wir heute besprechen, zu Sachen, die eigentlich als deutlich sicherer gelten, nämlich Immobilienfonds. Damit wollen wir jetzt noch die Folge beenden. Und,
1: und da kannst du direkt meine persönliche Geschichte erzählen. Also wenn ich hier ständig Duisburg bewerben muss, ich werde dazu gezwungen und von meinem Haus erzählen muss, dann erzähl doch mal, Felix, Immobilienfonds. Was hast du da für eine Geschichte? Du hast ja schon gesagt, dass du ein großer Freund von Immobilienfonds bist. Das ist jetzt mich übertrieben, Philipp, du drehst mir mal die Worte wirklich im Hals
0: um. Ähm, nein, aber ich habe mir in den jungen Jahren jetzt äh, tatsächlich einen Immobilienfonds von meinem äh, Reifeisenberater aufschwatzen äh, lassen tatsächlich. Äh, der nennt sich äh, uni Emo deutschland ähm, Der ist maximal unspektakulär, was eben auch daran liegt, dass diese Immobilienfonds, also jetzt ähnlich äh, wie irgendwelche äh, weltweit agierenden Aktienfonds, eben möglichst äh, breit anlegen, das heißt investieren in Gewerbeimmobilien, in Bürogebäude, in Einzelhandel, Hotel, Logistik, Wohnimmobilien. Also vielleicht für die,
1: die es nicht wissen, nicht in einzelnen Unternehmen, sondern tatsächlich in konkrete Immobilien. Anders als wenn ja. ich jetzt eine Vonovia kaufe, dann eine Aktie davon, dann habe ich quasi ein paar Cent in jede Immobilie, die Vonovia hat. Und beim Immobilienfonds ist es anders. Da habe ich dann eine Liste von Projekten, wo ich rein investiere.
0: Wunderbar, Philipp. Deswegen sind die auch nicht immer quasi zeichenbar, weil die eben erstmal neue Projekte erschließen müssen, um mit dem Geld der Anleger was zu tun. Also die können nicht das Geld einfach irgendwie auf die Seite packen oder mit nichts tun, sondern die müssen das auch wirklich äh, investieren. Und der größte Vorteil von diesem Immobilienfonds ist eben, also Punkt A, äh, sie investieren das Geld in Sachwerte. Das heißt, das Einzige, das Risiko sein, ist, das eben wie jetzt gerade erfolgt, ist die Abwertungen extrem hoch sind. Aber grundsätzlich ist in einem Land wie Deutschland so, wo Wohnraum knapp ist, wo viele äh, Großstädte immer noch ähm, Platzprobleme haben tatsächlich, dass der Werte eigentlich langsam kontinuierlich steigen tatsächlich. Also das ist an der, die Idee von einem Immobilienfonds. Und tatsächlich werden die ganz gerne auch äh, vererbt. Also diesen Uni Immo Deutschland, den ich habe, der, der wird schon seit 1966. Kindern vererben und
1: den Kindeskindern. Wortwörtlich hat das mein Berater damals gesagt. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das so toll fand. Aber okay. okay, aber für wen sind denn solche Immobilienfonds überhaupt? geeignet. Also es ist ja so, dass der ja da schon ich nicht mit 50 Euro oder so um die Ecke kommen kann, sondern da gibt es ja oft eine Mindestanlagesumme. Da muss ich noch bedenken, es gibt da auch hohe Kosten, wenn ich so ein Ding kaufe. 5% Aufgabe, Ausschlag hast du oft. Also es ist ja schon eher ein Investment für Leute, die wahrscheinlich schon etwas eher, schon etwas stärker im Kapitalmarkt unterwegs sind und mit größeren Summen hantieren. Ja, hier muss man unterscheiden zwischen ähm, geschlossenen Immobilienfonds
0: und äh, sogenannten offenen Immobilienfonds. Also bei geschlossenen Fonds ist es ganz grundsätzlich so, dass die Anleger eben ihre Anteile nicht einfach äh, zurückgeben können, sondern diese eben nur an einem Zweitmarkt äh, verkaufen können, sofern es eben abnehmen kann. Das heißt also, äh, diese Handelbarkeit ist deutlich eingeschränkt und deswegen ist das Risiko bei geschlossenen Fonds tatsächlich auch äh, durchaus äh, sehr hoch bis zum äh, Totalverlust. Und wie du sagst, um überhaupt investieren zu können, muss ich häufig so eine Mindestanlage von mindestens 5.000 Euro zahlen. Also das ist eher was für Leute A, die sich damit auskennen und B, macht das mit dem Kleingeld haben, um überhaupt reinzukommen über diese, mhm. diese Schwelle.
1: Und wir sehen ja momentan, dass äh, ja die Einleger auch nicht mehr so ganz optimistisch sind, was Immobilienfonds angeht, oder so? Es kamen ja zu den neuen Zahlen rein, dass bei den Publikumsfonds zum zweiten Mal in Folge halt Mittel abgeflossen sind. Das gab es ja zuletzt, so 2011, so Finanzkrise-Vibes. Und das ist ja schon eine Entwicklung, die aufhorchen lässt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht
0: einfach, dass das die Grundhaltung der Anleger gegen Immobilien deutlich ähm, kritischer geworden ist, muss man sagen, auch zu Recht. Also in den letzten Jahren hat man ja oft den Eindruck gehabt, das ist so eine ja, eierlegende Wollmilchsau, das geht immer weiter nach oben. Und wie man sieht, ähm, ja nee, also so sicher ist es dann doch nicht. Und man soll, und der Haken bei solchen Fonds, das ist ja häufig, du weißt gar nicht genau, wo dieses Geld genau hinfließt, also in welche Projekte, wie seriös sind die, wo sind die überhaupt. Ähm, ja, ein paar sind dann tatsächlich
1: ersichtlich, also ich weiß dann zum Beispiel die großen Flaggschiffprojekte, aber wenn jetzt irgendeine, irgendein Imbiss in Berlin-Marzahn hochgezimmert wird und das in dem Fonds ist, dann weiß ich das unter Umständen nicht, um es mal plakativ jetzt runterzubrechen. Genau. Und jetzt du als großer Freund der Immobilienfonds, der selber von den äh, unfassbaren Wertsteigerungen profitiert, lieber auf Immobilienfonds setzen oder Immobilienaktien, was würdest du sagen? Du hast mir schon wieder eigentlich die Worte im Mund umgetreten, Philipp. Ja, also, Journalist, nicht. wir machen das doch so, sagen Besitzungen.
0: Tja, was soll ich jetzt sagen? Es ist schwierig. Ähm, ich muss sagen, mein komischer Immobilienfonds, den ich so ein wenig als äh, depotleiche leiche da rumliegen habe, ähm, ist natürlich irgendwie ganz nett irgendwie zum Gutschlafen. Also dieses Ding hat in den letzten fünf Jahren irgendwie 15% Rendite erwirtschaftet. Das ist völlig unspektakulär, dafür gibt es eben auch keine Rücksätze nach unten bis jetzt, bis jetzt zumindest muss man sagen. Ähm, und ähm, also mit diesem Ding erleide ich zumindest keinen Totalverlust, sagen wir mal so. Bei Immobilien und Aktien haben wir gesehen, die schwanken natürlich in den letzten Monaten erheblich bis äh, extrem. Ähm, da muss man schon eher aktiv am Ball bleiben und ähm, das genau beobachten, in welche Richtung es geht. Und wir haben jetzt schon oft angesprochen, dass es
1: eben vielleicht das Schlimmste überstanden ist, aber trotzdem noch Potenzial für, für Rücksetzer gibt. Damit hast du wunderbar auch, auch noch den Risikohinweis zusammengefasst, den wir ja noch bringen müssen. Also wir können ja im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch bitte selbst auch über das Thema Immobilien, weil da könnte es tatsächlich auch noch ein bisschen ruppeln. Und Stichwort äh,
0: informieren. Ich und Philipp werden auch nächste Woche wieder im Podcast sein und euch mit einem spannenden Thema hoffentlich ähm, beglücken. Und wir äh, freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Servus aus München. Und Düsseldorf aus Düsseldorf.